0: Olá pessoal, o Guilherme Neurologista aqui falando. Vamos para mais um episódio do nosso podcast Neurologia, um podcast do Neurocurso.com, com foco na discussão de casos né, e temas tópicos de Neurologia no Pronto Socorro. É, nosso objetivo aqui é falar hoje sobre queixas sensoriais do PS, um perigo, um perigo de uma queixa dessa em meio ao tumulto de pronto-atendimento. Né? Nós sabemos que queixas sensoriais, são queixas que podem ter como etiologia causas supracorticais, as ditas psicossomáticas, causas centrais e causas periféricas, além de uma miríade de causas clínicas, metabólicas e por aí vai. Então hoje eu queria abordar com vocês esse tema. Vamos lá? Bom, pessoal, bora lá então. Vamos falar um pouquinho? As queixas sensoriais, particularmente essas queixas de dormência, formigamentos, são muito comuns em pacientes neurológicos e não neurológicos também. É, entretanto, a avaliação dessas situações pode ser muito frustrante e difícil no PS, mesmo para o neurologista. É, principalmente porque a natureza subjetiva dessa queixa, né, desse sintoma, tem várias etiologias, pode ter várias etiologias. Então, assim, a avaliação fica mais complexa ainda é, quando essas queixas estão no contexto de um paciente, por exemplo, que tem dor crônica, no caso dos fibromialgicos. Então é essencial que a avaliação ocorra de forma sistemática, sempre no contexto da apresentação clínica do paciente. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, história. A história do paciente com dormência é muito, muito, muito importante. Primeiro, nós temos que determinar o que o paciente quer dizer com dormência. É uma queixa muito vaga. Alguns pacientes estão descrevendo, por exemplo, uma perda de, sensibilizar, de sensibilidade. Anestesia ou hipoestesia ou mesmo sensações distorcidas da percepção sensorial tátil, parestesias, por exemplo. É muito é, provável, né, talvez, assim, que, que essa perda real de sensibilidade é, represente um verdadeiro dano às vias sensoriais do sistema nervoso. Então, pode haver uma, uma lesão estrutural. Enquanto a parestesia tem um diferencial um pouco mais amplo. Existem algumas perguntas, pessoal, que são obrigatórias na hora da anamnese, quando estivermos diante de um paciente com queixas... É, desestésicas, parestésicas primeira coisa é o início dos sintomas quando que esse sintoma começou depois nós temos que procurar identificar fatores precipitantes há algo que causa diretamente esse sintoma ou o piora? outra pergunta, progressão essa queixa ela é constante? ela é progressiva? ela cresce? ela diminui? a distribuição somática da queixa? Né? ela é apendicular? ela é axial? ela é simétrica? ela tem progressão do ponto de vista, ela migra ao longo é, do corpo do paciente, né? Existem outras doenças que esse paciente tem, comorbidades. Como Quais são as medicações que esse paciente toma? Tudo isso é muito importante na hora de avaliar o nosso doente, incluindo a pesquisa de sintomas clínicos gerais, né? Febre de espineia, é, racho cutâneo e outras. A história medicamentosa, pessoal, não pode ser deixada de lado. A gente esquece de perguntar o que o paciente toma de medicação e é muito importante. Vários medicamentos, sabidamente, podem causar polineuropatia, né? Sensações que vão levar a sensações desestésicas, parestésicas, por aí vai. Então, é, é, por exemplo, agentes quimioterápicos, muito importantes, cisplatina, vincristina, né, talidomida... É, antibióticos como metronidazol, nitrofurantoína, tarve, né, zidovudina, estavudina, lamivudina, antiepiléticos como a fenitoína. Então, assim, a lista é enorme. Então, sempre procurar categorizar é bem documentado aí que tipo de medicação que o paciente toma. Eu sei, pessoal, que num plantão é difícil a gente perguntar um pouco sobre história familiar e ocupacional nesses casos, né? Mas existem polineuropatias hereditárias e é muito importante a gente perguntar se na família há alguém com sintomas exestésicos né? Ou, ou dificuldade de marcha, né? E outras alterações aí, pecavo, por aí vai, que o paciente possa apresentar. E na história ocupacional muito importante, se esse paciente trabalha, por exemplo, com tinta, com solventes, né, porque ele pode estar exposto a metais pesados e isso vai sim, vai ser um alvo certeiro. O paciente que vem apresentando essas queixas, já está rodando aí em vários locais, sendo atendido, medicação, prescrição e nada resolve e a queixa está progredindo, você tem encontrado alterações objetivas no exame e ele te relata que trabalha com produto tóxico isso te ajuda muito a, a um potencial diagnóstico correto aí da queixa que esse paciente tem, né, dessa queixa sensorial. Nós temos sempre que tentar casar o exame clínico com a história com a anamnese. E essa é uma busca incansável, principalmente se tratando de uma queixa de parestesia no pronto-socorro, uma queixa perigosa. Não vamos pegar aí atalhos cognitivos e sair dando um diagnóstico qualquer coisa. É sempre lembrar de uma frase, paciente psiquiátrico pode ter polineuropatia. Paciente psiquiátrico pode ter um Guillain-Barré e outras polineuropatias inflamatórias agudas, né? desmelinizantes e variantes. Então, pessoal, nem toda parestesia em paciente ansioso é queixa supracortical, é psicosomático, muito cuidado com isso. Obviamente, se o paciente tem história psiquiátrica, você vai procurar saber se ele tem feito o tratamento, se ele tem dormido bem, né? se ele tem tido ataques de pânico, palpitações, tremores, xerostomia. Né? Aquela famosa queixa de parestesias periorais. Isso é muito característico de, de causa psicossomática Mas ficar muito esperto com essas queixas em pacientes que sabidamente são psiquiátricos. Você não pode dar o diagnóstico por meio de um atalho cognitivo. Ah, tem parestesias aqui, tá ansioso, né? Então gotinha de clonazepam e pronto. Não, a gente tem que sempre é, é, casar a queixa do paciente com o exame clínico. Tá? Muito importante isso aí. Uma outra coisa ainda com relação ao exame físico, pessoal, é ter um martelinho. Parece preciosismo, mas não. É interessante ter um martelinho, um martelinho simples mesmo, você guarda lá junto com as suas coisas, por quê? Fazer um exame de um paciente com síndrome de desestésica, que está relatando pior, progressão dos sintomas, está né? ficando com o pé caído, dificuldade de marcha, apareceu nos membros superiores, né? teve um pródomo viral, gripal, diarreia, isso aí você já começa a montar na sua cabeça é, uma polineuro, né? uma polineuropatia aguda, aí, desmelinizante, guillain barré e suas variantes. E o reflexo osteotendinoso vai te ajudar muito, né? embora ele esteja normal, possa estar normal no início dos sintomas, é, a abolição desses reflexos principalmente em pacientes jovens vai te ajudar muito no, ah, como um subsídio aí diagnóstico, então parece preciosismo para o não neurologista ter um martelinho mas eu, eu, eu tenho opinião contrária eu acho que é muito interessante sim e vai te dar uma segurança maior, mais um substrato aí durante o exame físico para te guiar na sua conduta uma outra estratégia durante o exame físico é a gente tentar identificar se a perda sensorial que o paciente relata ela é seletiva ou não, como assim? Pode pegar um alfinete, por exemplo, e espetar ali na pele levemente do paciente. O paciente vai conseguir identificar, por exemplo, a temperatura e dor. Né? A gente sabe que isso vai ao longo do trato espinotalâmico. É diferente de você usar um diapasão e testar a sensibilidade vibratória que vai no sistema cordonal posterior da medula. Então, é, se você achar incongruências topográficas durante esses testes, isso fala a favor de uma causa realmente estrutural. Então, isso é interessante a gente testar. Tentar achar a seletividade da perda sensorial. O exame clínico, o nosso objetivo é topografar coisas. Né? O neurologista gosta de topografar as coisas. Então, é, aqui não poderia ser diferente. Então, após uma anamnese bem colhida, bem explorada, com aquelas perguntas que nós falamos, você vai partir para o exame físico. No exame físico, a primeira coisa que você tem que tentar achar é a borda bem definida da queixa desestésica que seu paciente está te relatando. Não é incomum, durante o exame físico, é você não achar alterações objetivas. Então, o paciente queixa e na hora, então é subjetivo, na hora do exame objetivo você não encontra alterações. Isso, como eu disse, não é incomum. Mas sempre você tem que procurar topografar lesões é, e procurar, durante o exame físico, bordas definidas, né? Claro, nós não vamos ficar aqui decorando os dermátomos todos, né? Quem é neuromuscular, neurologista que mexe só com neuromuscular, tem essa familiaridade maior, mas às vezes o neurologista geral ou mesmo para o clínico fica difícil ficar guardando todos os dermatos. A gente sabe ali algumas raízes mais específicas, né? Então nada te impede, existem vários aplicativos aí, o um Medical q é um, você pode ir lá consultar e ver durante o exame físico quais são as raízes que você está testando. Ah, isso aí te dá uma referência boa e não te deixa tão perdido. Outra situação no exame físico, pessoal, é, são alterações sensoriais que, vamos dizer, seguem limites, aspas, artificiais. Vou te dar um exemplo. O paciente que relata uma parestesia que é congruente com a linha do couro cabeludo, na, na região frontal, por exemplo. Ou o paciente que relata parestesias na linha da mandíbula. Pacientes que relatam uma perda da sensação vibratória na linha média do crânio, na pelve ou no externo. Isso fala a favor de causa psicossomática. Lembrar do AVC. Muito cuidado com AVCs que cursam com uma síndrome sensitiva pura. No caso do, da classificação de Banford, o AVC LACS, ele tem cinco subsíndromes. Uma delas é a síndrome sensitiva pura. É aquele paciente que vai apresentar uma queixa de midiada, por exemplo, uma parestesia fácil bráquio A esquerda, por exemplo, ou à direita. Então lembrar queixas de mediadas, a gente tem que lembrar de causa central, tá bom? Então, muito cuidado com o AVC, síndrome lax, que, cursa, que pode cursar com uma de suas variantes, que é a síndrome sensitiva pura. Uma outra situação também não, não menos frequente, que é a mielite transversa, que é uma lesão inflamatória aguda da medula espinhal, que geralmente afeta um ou mais segmentos né, da medula. Então, os pacientes podem apresentar, por exemplo, uma paresia, uma síndrome sensitivo motor associada né então uma fraqueza e desestesia e incontinência urinária muitas vezes os pacientes podem relatar até nível sensitivo então durante o exame clínico interessante você tentar achar um nível sensitivo é... o diagnóstico então vai depender da história clínica de um bom exame físico exame de neuroimagem principalmente ressonância para a gente tentar achar lesões estruturais da medula espinhal e, muitas vezes, a punção lombar. Muitas vezes, assim, a gente realmente faz muita punção lombar quando a suspeita é mielite transversa. Então, a gente procura aí causas inflamatórias, por exemplo, neuromielite óptica, né, que é uma doença que pode cursar com um surto de mielite, esclerose múltipla e outras doenças desmelinizantes. Então, interessante, o diagnóstico tem que ser rápido. Nesses casos, é, boa parte deles vão receber é, pulsoterapia, corticoide, né, de, em altas doses por via intravenosa, então postegal diagnóstico não é legal. Lembrar mielite transversa. Procurar sempre né, nível sensitivo e queixa de incontinência urinária ou fecal. Também não podemos esquecer das crises convulsivas. Né? Lembrar crises focais ou parciais que afetam o córtex somato sensorial. Elas podem causar episódios estereotipados de sintomas sensoriais, por exemplo, de mediados. E aí o grande diagnóstico diferencial é um evento cerebrovascular, né? é um AVC. Então pode ser um Stroke Mimic. Parece um AVC, mas não é uma crise parcial. Então os pacientes podem apresentar parestesias transitórias, né? algumas vezes até paralisia de Todd, Então eles podem evoluir com um déficit motor transitório, geralmente apendicular. É, essas parestesias podem constituir eventos isolados ou mesmo parte da aura, né? parte da aura epilética, que ocorre no, no início de uma crise, no caso aqui que nós estamos citando, uma crise parcial complexa. Tá? É, então lembrar que o eletroencefalograma pode ajudar no diagnóstico, né? e você vai ter que esmiuçar aí na, na história clínica se o paciente já tem eventos paroxísticos prévios que passam desapercebidos, né? paradas comportamentais, lapsos... Né, olhar vidrado, então um paciente que, que se for criança, por exemplo, está evoluindo mal na escola, dificuldade de aprendizado e por aí vai. Então é importante a gente lembrar das crises parciais que podem cursar com parestesias e ou paresia também, é, não no contexto de uma crise epilética clássica, tônico-clônica generalizada, né, uma crise generalizada de início motor, mas uma crise parcial que cursa somente com parestesias de mediadas. Então, não podemos esquecer das crises parciais. E por último, não menos importante, pessoal, os pacientes com crise de enxaqueca. Uma migrânea pode cursar com sintomas desestésicos. Geralmente, esses sintomas desestésicos estão associados à cefaleia. É uma cefaleia intensa, latejante, hemicraniana, com náuseas e vômitos, fotofonofobia, osmofobia, um paciente que já tem ataques prévios, né, já relata que tem uma dor, pode não ter o diagnóstico, mas ele chega relatando que essa dor é recorrente, precipitada por atividade física, período menstrual e por aí vai. Então é interessante que no caso dos enxaquecosos, sintomas de co costumam melhorar após a analgesia né, e eles estão acompanhados aí da, da cefaleia. O paciente, às vezes, pode apresentar uma aura é, migranosa sem ter cefaleia. Mas, no caso da desestesia, essas desestesias podem ser, é, frequentemente, os presentation des desestesias de midiadas. Então, o que vai separar o joio do trigo aí é a história, né? Os pacientes já têm um relato prévio de uma cefaleia com essas características. Então, é isso, pessoal. Queixa parestésica no pronto-socorro é uma queixa potencialmente associada a patologias ameaçadoras à vida. É uma queixa complexa. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de investigar e de avaliar um paciente em meio ao tumulto de um plantão né, de porta aberta, um plantão de emergência, de urgência emergência. Então, lembrar... Sempre na história fazer, é, tenta colher né, história familiar, história ocupacional, perguntas como simetria, progressão, fatores exacerbadores, triggers, quais medicações o paciente porventura use, possam estar associadas a parestesias. Lembrar de exame físico, usar o martelinho, usar o diapasão, topografar é, inconsistências sensitivas no exame, né, como eu disse. E muito importante lembrar de etiologias mais comuns, como crise convulsiva, AVC, mielite transversa e migrânia. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês!